0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי
0: התקשורת והדברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים.
1: עם לירון בן יעקב. היי, ברוכות הנתונים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ", האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצאת איתנו היום יעל אפטר, עוצרת תוכן, שגם אם אתן לא מכירות את השם, קרוב לוודאי שנחשפתן לתוכן פרי מוחה הקודח באחד מהוועידות של פלטפורמות החדשות בשנים האחרונות. יעל תשתף אותנו איך מפתחים תת התמחות של עוצרות תוכן מתחום של יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי. יעל התחילה את קריירת תוכן שלה כבר בשירות הצבאי, ככתבת ועורכת בעיתון במחנה. אחר כך באזרחות היא המשיכה בידיעות תקשורת ובעיתון מעריב. את הניסיון בעולמות הייעוץ התקשורתי היא צברה כשמונתה לתפקיד דוברת בלשכת ראש הממשלה אהוד הולמרט, ובהמשך, כיועצת תקשורת ומנהלת משברים בגיתם IM, הזרוע האסטרטגית של BBDO. לאחר מכן הקימה את מחלקת ה-issue management, בקבוצת דבי, משם יצא לדרך עצמאית כמנהלת קמפיינים פוליטיים וציבוריים וככתבת תוכן. בשנים האחרונות עומדת מאחורי התוכן של הוועידות הגדולות של קבוצת ידיעות אחרונות, של רשת 13, של עיתון גלובס ושל חברות נוספות. אייל. היי לירון. איזה כיף שבאת לכאן. איזה
0: כיף להיות פה. תודה רבה.
1: מה זה עוצרת תוכן? אמצאת מילה, אמצאת מושג? מה זה הדבר
0: אז את בטח מכירה את עוצרות במוזיאון, באומנות.
1: בעיקר נהנית מהעבודה שלהם, כן. נהנית
0: מהעבודה, אז אני מקווה שאת נהנית גם מהעבודה שלי בהקשר הזה. זה בדיוק אותו דבר, כלומר, זה לקחת את הפנינים, את היהלומים, את הדברים הטובים ביותר של התוכן, של הסיפור, ולהציג אותו בפני הקהל. זה יכול להיות הצגה על במה, זה יכול להיות הצגה בדרך אחרת. פודקאסט, למשל, את עושה תוכן. צריך להגיע לאנשים המכונים, צריך להגיע לד... לסיפורים הכי מעניינים. אז האוצרות היא לקחת את הדברים הכי מעניינים ולהציג אותם לקהל בצורה הכי טובה.
1: במה זה שונה מסטורי טלינג? את יוצאת מתוך נקודת הנחה
0: בדרך כלל של ארגון, של חברה, של גוף אחד או אדם אחד שרוצה לספר את הסיפור שלו. פה יש משהו מורכב יותר, שבעצם לוקח סיפורים של הרבה מאוד אנשים, ומציג, בונה שדרה אחת שיכולה לקחת אותך כמו אל מסע במוזיאון. ממה אני מתחילה, ממה אני מסיימת, מה אני רואה באמצע, איזה מוצבים אה, אני שמה אה, במסדרונות אה, פנימיים, ומה אני שמה ככה לפני הבמה הגדולה.
1: את יכולה לתת איזושהי דוגמה שתמחיש לנו על מה את מדברת, איזשהו כנס או ועידה שכן אה, עצרת בעצם את כל הסיפורים האלה לכדי אה, סיפור אחד?
0: כן, יש כל ועידה בעצם, כל אירוע שאני עושה, אני מסתכלת עליו בעיניים, קודם כל של איך לספר סיפור. הגעתי מעולמות של סיפור. אנחנו היום אומרים כל הזמן, התוכן הוא המלך. אנחנו מוצפים בתוכן, מוצפים במידע בשלל צורות. אבל בסוף את צריכה משהו שיתפוס אותך. שרגע תעצרי ותגידי, את זה אני רוצה לשמוע, את זה אני רוצה לראות. אז זה האתגר הכי גדול בעצם. ועושים את זה, ידי, בעצם אני עושה את זה על ידי, קודם כל, לחשוב עם הגוף שאותו אני מלווה, מה הסיפור שאתה רוצה לספר לי, מה אתה רוצה שהלקוח יצא. כשאת נכנסת, תיתן שוב את הדוגמה של מוזיאון, כשאת נכנסת למוזיאון, את רוצה לצאת עם חוויה מסוימת. מה החוויה הזאת? האם זה העשרה? האם זה איזשהו הרהור אחר על החיים? האם זה בכלל לימודים לאנשים יותר מקצועיים שבאים, רגע, איך נראות משיכות המכחול? כשאת נכנסת למסעדה, גם מסעדה היום היא סיפור, יש בה סיפור. עם איזו חוויה, לא רק עם החוויה של האם זה טעים או לא טעים. ואותו דבר על הבמה, אם זה, אה, למשל, בוועידה שעוסקת במדינת ישראל. אנחנו עכשיו בשנה, בשנת ה-75, אה, עשיתי ועידות שעסקו בשנת ה-70, ואחר כך אה, לאור, לאורך עוד שנים, אבל כמובן, השנים העגולות זה תמיד הסיפור החזק. מה אנחנו רוצים לספר על מדינת ישראל? איזה סיפור? ושם בניתי את הסיפור דרך האנשים המרכזיים של המדינה בחיבורים שלא היו כמותם. ו- וזאת היכולת...
1: כמו מה, תני חיבור כזה.
0: למשל, אתן לך דוגמה, אם היינו רגע בעולמות המסעדה, אז uh, חיים כהן, מאושיות האוכל הישראליות, כמובן, עם נועם ברדין, ממציא וייז, מפתח וייז. מה הקשר? מה הקשר? מצוין. למה פתאום שהם ישבו ביחד? שני, שתי דמויות חזקות מאוד מאוד בישראל, שכמעט בכל בית, או מכירים אותם או משתמשים ב, במשהו שהם עשו. ועכשיו, איך בעצם מוצאים את נקודת החיבור ביניהם? יש משוררת שאמרה שבסופם בני אדם מתחרזים. ואני אגיד לך שאני מסתכלת על זה ואני אומרת, שבני אדם מתחרזים ו... ו... אפשר למצוא את נקודות הממשק ביניהם כל הזמן, אם רק ערים לכך. והנקודות האלה, זה,
1: לך... זה מה שזה הופך, זה מה שהופך את האלה לאחר ומעניין.
0: ואני אתן לך דוגמה. חיים כהן ונועם ברדין זה אנשים שעובדים בלחץ גדול, שמסתכלים כל הזמן, צריכים לשפר את עצמם, שיש דדליין מסוים כשאתה מפתח מוצר. איפה הדדליין הזה בא לידי ביטוי? מה זה עושה על הלחץ? מה זה עושה על הדרך שבה אתה עובד עם הצוות שלך? איך אתה מנהל ומביא אותם כל פעם לעוד השגים? Uh, חיים כהן, אגב, באופן אישי מאוד מאוד אוהב מכוניות וככה ו- מתעסק עם זה בשעות הפנאי שלו. אז זה למשל ידע שלקחתי כדי להגיד, רגע, בואו נחבר אותו עם מי שהמציא משהו שמשנה את הדרך שבה אנחנו נוהגים במכונית. Uh, אותו דבר, למשל, צרויה שלב, הסופרת הישראלית המתורגמת ביותר בעולם, עם גיל שוויד. צ'ק פוינט. מה הקשר? מסתבר שהייתה להם ילדות דומה, ודיברנו על הדרך לעבוד בסביבה רב-תרבותית. איך עוברים בתרגום, איך עוברים הסיפורים שלה בתרגום, איך עובר המוצר שלו בתרגום בעולם. אז לדעת, בעצם למצוא את נקודות החיבור, שתגידי, מעולה. וואו, על זה לא חשבתי, את זה לא שמעתי. זה גם
1: להפוך את הסיפור בתוך הכנס למשהו אחר, למשהו שאני ארצה לשמוע, לא עוד כנס שמדבר על 75... זה סיפורים שלא שמעתי עדיין, כי החיבור הזה מייצר משהו חדש. נכון
0: מאוד, נכון מאוד. את יודעת, אנחנו במדינה קטנה עם אה, מעט מאוד אנשים שעוברים בין כנס לכנס, כלומר, מעט מאוד אנשים שמופיעים על כל במה, ולפעמים את אומרת לעצמך, מה עוד אפשר לחדש? ו, וכאן זה החידוש, לשים אותם בזווית שעדיין לא ראית אותם ולא שומעת אותם.
1: מעולה, מעולה. אה, זו תובנה מאוד 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 אה, מדויקת. אבל בואי רגע, צללנו ישר לנושא. ישר לתוך ה... כן. תספרי לנו קצת איך הגעת לזה, על הקריירה המקצועית שלך. איזה שלבים עברת בדרך, כי נראה לי שלוקח קצת זמן שמגיעים לזה.
0: את צודקת. האמת היא שיש משהו היום שאני מרגישה שלאורך כל הקריירה שלי, בניתי והתכוננתי לאיזשהו רגע שהיום... אני יכולה דרך העבודה שלי לזקק את הדברים שעשיתי לאורך השנים ולהוציא ממני את, ה, את הידע שנצבר בדרך הכי טובה והכי יצירתית. התחלתי כעיתונאית, הייתי מגיל 14, כתבתי, חברים שלי עשו בייביסיטר לפרנסתם ואני כתבתי בעיתונות, בצבא, בעיתון במחנה, אחר כך כתבת, עורכת, בשלל עיתונים וכלי תקשורת. וכאן, קודם כל, זה, זה הסיפור. בסוף uh, עיתונות, והתחלתי דווקא ככתבת ספורט, ואחר כך uh, בעוד תחומים. כתבת ו- ספורט? כן, כן, ספרתי <laughs> אסיסטים <laughs> ב- במשחקי כדורעף בנתניה, את לא מאמינה, זה, זה, זה כדורעף, כדוריד, <laughs> uh, <laughs> כדורסל. יש לי מנעד רגשם בין מרשים
1: למטריד, אבל בסדר.
0: וככה, בעצם, uh, בסוף יש סיפור שאת רוצה לספר. אם זה ככתבת שאת מחפשת את הסיפורים בשטח, נפגשת עם האנשים, שומעת ומבינה שכמעט לכל אחד יש איזשהו סיפור מרתק מאחוריו, אם זה כעורכת שצריכה לסנן את הסיפורים שהכתבים מביאים, ואחר כך להציב אותם באיזשהו אופן בעיתון. מה קודם, מה אחרי, מה מגיע. ככה, איך את בונה את הגיליון שאנשים יתרגשו, ידפדפו, ירצו להמשיך הלאה. אז זה בעצם חלק גדול מה... התחלה מרגשת של העבודה שלי עם התכנים. אחר כך הייתי יועצת תקשורת בלשכת ראש הממשלה, הייתי סגנית יועץ תקשורת של ראש הממשלה, ואחר כך עבדתי כאסטרטגית ואשת ציבור, בחברות, בגיטם, אחר כך בדבי תקשורת, ו- ושם זו הסתכלות אחרת על התוכן, על איך את מספרת סיפור, על מה את רוצה שהגוף שאת מייצגת יגיד לעולם. וכל הדברים האלו בעצם...
1: זה הרבה פחות חופשי כשבונים תוכן כשאת עובדת עבור גוף מסוים, לא?
0: נכון, נכון, אבל עדיין בתוך, קודם כל, אם הגוף, אם הלקוח יודע להבין את, ה, את הערך ויודע אה, לחדד יחד איתי את הצרכים שלו בעצם, אז אנחנו יכולים לבנות טוב יותר. כי אם אומרים, אוקיי, אני רוצה לכתוב אחת, שתיים, שלוש, זה בדרך כלל לא יעבוד. בוא תגיד קודם מה אתה רוצה להגיד. מה אתה רוצה להגיד? עם איזו חוויה אתה רוצה שהקורא, שהמאזין, שהצופה יצא? אני אדע להביא אותך לשם. אני אבנה לך כבר את הדרך, אבל תגיד לי לאן אנחנו רוצים להגיע. יש חברות שאני עוזרת להן כמובן, לאן הם רוצים להבין בדיוק, לאן רוצים להגיע, שזה גם תהליך כיפי מאוד, מסע, מסע נפלא. היום, אפרופו איך הגעתי לתוך הדבר הזה, כי, כי היום אני מזקקת את ההבנה שלכל איש יש סיפור, משנותיי ככתבת. הבנה של איך אני צריכה להציג את זה כדי שאנשים ימשיכו
1: לרצות. אבל ירצות... איך הבנת שיש צורך בכלל בפוזיציה שלך? כאילו, איך, uh, את יודעת, גם כיועצת תקשורת בעברי, וגם כמי שרגילה להיות uh, שכירה ולעבוד עבור מישהו אחר ולספר עבור מישהו אחר. איך יום אחד קמת ואמרת, אוקיי, מישהו, אני יודעת לעשות את זה, מישהו יצטרך, כאילו, איך בעצם זיקקת את הדבר הזה? זה לא כזה פשוט, ואני מניחה שמאזינות לנו גם יועצות תקשורות, שכבר שנתיים-שלוש נמצאות ב- וכן מנסות להבין מה בדיוק. איך הבנת את זה?
0: אז אני אגיד גם להן, לאותן מאזינות, ו- וגם לך, תמצאו ותמצאי את הערך שיש בך, את מה שאת יודעת לעשות הכי טוב, את מה שאת יודעת לתת, תבני את הדרך שלך עם, ה- עם הערך הזה, ואז הלקוחות, העולם, מי שאת רוצה, יראה ש- שהוא צריך את זה פתאום. כלומר, לכו עם זה. אם יש, אם יש, היום אנחנו, יש גמישות עצומה לשינויים ולהתפתחויות, גם בעולמות התוכן, יחסי הציבור, אסטרטגיה, תקשורת, את חושבת על רעיון אחר, ת, תראי, תראי אותך, תראי איך את הקמת פודקאסט. בהתחלה אולי לא חשבו שצריך את זה, ופתאום אנשים מחכים לשמוע את מי את מראיינת השבוע ומה יש לך להגיד. אז הנה, את בנית מוצר, את בנית משהו. ו, ולמעשה התחלתי לבנות את זה, כי אה, התחילו להיות כנסים יותר ויותר, זה, זה נהיה דבר נפוץ.
1: מתי בערך אה, עשית את השיפטין הזה? 2017.
0: זה או-טו-טו, שש שנים. מדהים. Uh, כן. ו, uh, והתחילו להגיע, הגיעה אלינו הדיסציפלינה הזאת של כנסים כ- כמקום מפגש, כמקום של מינגלינג, כמקום של יצירת קשרים, כמקום של העשרה. הגיעו מהעולם, אבל להבדיל, שוב, ממקומות גדולים בעולם, שאת יכולה לעשות כנס uh, על אותו נושא, אבל להזמין כל הזמן אנשים אחרים, פה יש כמעט איזה 100 איש שחוזרים בכל כנס. ו... זה נכון. והאתגר הוא איך עושים את זה אחרת, איך מדברים עם אותם אנשים אבל על משהו אחר, איך מדברים על מה שהארגון רוצה. תראי, כנס נדל"ן, למשל, אפשר לעשות ב-6, ב- 7, 8, 10 דרכים שונות. אפשר לדבר על uh, משבר הדיור ועל המחירים, אפשר לדבר על הדרך לבנות uh, בנייה ירוקה, ואפשר לדבר על בנייה כמשהו שבונה חיים. על זה שכשאתה מתכנן שכונה, אתה מתכנן את החיים שיהיו בה. את הקהילה. את הקהילה. את, ו, וכאן המקומות של החיבור, כשאני אומרת ללקוח שרוצה ועידה שעוסקת, אם נמשיך עם דוגמת הנדל"ן, אז אוקיי, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה אחרת? בוא ניקח פסיכולוג, בוא ניקח סוציולוג, בוא נביא משורר, שיהיה, בוא, בוא נביא אה, אה, מנכ"ל של חברת טכנולוגיה שיגיד איך בנייה של שכונה משפיעה. על יכולת ההצטיינות בלימודים אחר כך, על היכולת של אנשים לחשוב רחוק, להגיע רחוק. אלו דברים שכשמבינים אותם פתאום, אי, אי אפשר לחזור לסתם, אוקיי, בוא נזמין אותו כי הוא uh, קבלן.
1: מרתק. גם כיועצת תקשורת וגם כעוצרת תוכן, יש לך בסוף לקוח שאת עוזרת לו לספר את הסיפור. אבל עדיין זה קצת שונה. נכון. במה? נכן.
0: קודם כל, כיועצי כי תקשורת, יועצי תקשורת יש להם עבודה קשה מאוד ומורכבת ומאתגרת, כי במקרים רבים מאוד הם לא מתחילים מאפס. הם מתחילים בתוך זירה רוויה מאוד, שיש בה כבר סנטימנטים חיוביים, שליליים, על הלקוח שלהם. הם הרבה פעמים מקבלים שאילתה וצריכים לענות. כשאת עונה, את תמיד במצב פחות טוב מאשר כשאת יוזמת. ולשמחתי, בתוך התכנים, בתוך בניית התוכן, לוועידות או לאירועים או לימי עיון או לכנסים, אני יכולה לבנות מאפס. אז יותר לי... כיף. יותר כיף. יש דף חלק ואפשר לשרטט בו מה שאת רוצה. וגם הלקוח, היום הלקוחות מבינים את זה יותר ויותר. כשאתה נמצא כל הזמן בזירה שבה אתה צריך לענות, שבה את צריכה לתת מענה לשאלות שאת לא רצית להישאל אולי, הרבה יותר קשה לך. בואי תיצרי את הזירה שלך. בואי תגידי.
1: מצד שני, הרבה mm-hmm. פעמים ועידות, כנסים, אירועים, מה, בעצם התוכן שאת מתעסקת בו בא לתת מענה גם עבור לקוחות, עבור איזושהי אה, בעיה או איזשהו מקום פחות חיובי שבו הם נמצאים. ואת צריכה לתת לזה מענה. זה לא שלך אין אילוצים בתוך הבנייה, זה לא תמיד דף חלק, לפעמים זה דף שכבר יש בו כמה קווים.
0: תראי, אילוצים תמיד קיימים בכל דבר. בכל דבר, אנחנו הרבה פעמים עושות את מה שניתן בתוך הסיטואציה ש- שאנחנו חיות בה. אבל יחסית, כאשר מישהו רוצה, גם אם זה כמענה לבעיה שיש לו, אז אפשר שוב לבנות את זה. יש דף חלק, יש במה ריקה, ומתחילים להציב עליה את האנשים ו- ולראות מה הסיפור שרוצים. עכשיו, אני אגיד לך משהו שאלה, זאת שאלה טובה, כי, כי באמת לפעמים... יש לנו בעיה מסוימת, בואו נייצר כנס על הנושא הזה ונראה שאנחנו מספר אחת. אבל מה שצריך כאן, וזו היכולת שלי לאחר שנים גם ביחסי ציבור ותקשורת ואסטרטגיה, היכולת להבין את זה, אם זה לא מתחבר ללקוח, ללקוחה, באופן נכון, זה לא יעבוד. אם הסיפור רחוק מהם, זה לא יתפוס טוב על הבמה. זה כמו שתשימי מישהי שתענה על שאלות... Uh, תשימי את הגוף הכי מזהם ותבקשי ממנו לענות על שאלות בנושא ירוק. אם זה לא יישב טוב, צריך למצוא סיפור אחר. ולמזלי, אני יודעת להעביר אותם את הדרך הזאת ולמצוא את הסיפור שנכון להם, שישב עליהם טוב.
1: את יכולה לתת איזשהו משהו שימחיש לנו את זה? Uh,
0: כן. אני יכולה לספר לך על uh, גוף שרצה... Uh, האמת היא שזה גוף כן של... Uh, של... עוסק בבנייה, ועוסק ב, ב, גם בבנייה שהיא גדולה, היא יכולה להיות יותר מזהמת או יותר זה, ו, והוא רואה שהעולם השתנה, והוא רואה שצריך לתת uh, מענה לנושאים הירוקים, אבל אי אפשר להגיד, אני הדבר הכי ירוק בסביבה, כי אתה עוד לא שם, זה בסדר, הם רוצים לעשות תהליך, הם עובדים על זה, משנים. אבל כדי לבנות להם אה, אירוע, וזה היה דווקא אירוע למנהלים שלהם, ולא אה, לא, לא אירוע פומבי, אבל כן אירוע שהם אה, רצו להביא את העובדים הבכירים של הארגון, אז זה לבנות משהו של איך, איך מספרים את הסיפור מההתחלה בזוויות האחרות, איך מסתכלים על המקום שבו הם מסתכלים על הקהילה, איך מסתכלים על, על המקום שבו הם כן משנים, למשל, את מדדי הבנייה שלהם, זאת אומרת, המדדים שעל של... פי המנמדדים, נמדדת החברה, נמדדת ה... זה, וכאן אני חייבת לומר לך שנכנס העניין, שזה לא שאני מתמקדת רק בתוכן על הבמה. שוב, בגלל שאני מגיעה מעולמות של עיתונות, של ייעוץ תקשורת, של הסתכלות ישר, רגע, מה יגידו העיתונאים? איך יסתכלו על זה ציבורית? אז אני יודעת להגיד להם, בואו נעשה שינוי אמיתי, ואת השינוי הזה נביא לבמה. כלומר, בואו תעשו עבודת מחקר אצלכם. בואו תעשו שינוי, ומה שנשיק ומה שנציג על הבמה... יהיה אמיתי. יהיה אמיתי.
1: את יכולה לשתף עוד קצת מתהליך העבודה שלך? בשמחה.
0: איך את בעצם
1: מוצאת את המרואיינים שלך? איך את בונה את הסיפור? איך על העבודה שלך מול הארגונים סלאש פלטפורמות תקשורת?
0: שמעי, זה החלק הכי קשה והכי כיפי. ואז במובן מסוים הוא הכי קל. אני לא יודעת אם את אוהבת, אוהבת אה, פאזלים, אבל... שונאת. אה... <laughs> אוקיי. שונאת. אז אני מתה על פאזלים. מתה על פאזלים. <laughs> מילדות, מי מי... זה... תני לי לשבת שעות ולהרכיב פאזל.
1: <laughs> שעות. אבל בפאזל, כן. החלקים כבר נמצאים מולך. נכון.
0: מ... וואו, מצוין, מצוין. ו... אני...
1: ומה שאני אוהבת זה שזה לא נמצא, ואני ממציאה את זה. יפה.
0: אוקיי, אז מבחינתי... חלקי הפאזל, אני אגיד עכשיו משהו שישמע, פומפוזי וגדול, זה חלקי הפאזל הם כל העולם. עכשיו אני צריכה להביא אותם ולחבר אותם לתמונה אחת שתבוא לידי ביטוי על הבמה, באופן הכי טוב ללקוח. מה זה אומר? איך מתכוננים לזה? קודם כל, קוראים המון. המון, המון, כל דבר, כל הזמן, כל פיסת מידע, וזוכרים. כי כמו במשחק זיכרון ולא אה, פאזל, אז רגע, מי מתאים למי, מי זה... אם לא הייתי קורט על חיים כהן, שהוא גם אוהב מכוניות, אז לא הייתי יודעת שאפשר לחבר אותו עם אה, ברדין. ואם לא הייתי חושבת שצרויה אה, אה, של לב, לא הייתי יודעת שהיא המתורג... אה, הסופרת המתורגמת ביותר בעולם, אז לא הייתי חושבת... את חייבת חושבת... להיות
1: חשופה לעולם. וזה לא משנה אם זה האומנות, אם זה התרבות, כל הזמן. זה... זה לא משנה מה.
0: כל הזמן. אה, הכל גם... מעניין אותך. הכל מעניין, אותך. <עכל> מעניין אותי, ו... ובאמת, באמת... מספורט שהתחלתי דרך קולינריה שלמדתי בצרפת ועד לטינית.
1: את זה לא אמרת ב-CV שלך. אז לא רציתי לגלות את הכל, לא רציתי אפשר לגלות הכל.
0: אז דרך לטינית ויוונית ופילוסופיה ועד לחדשנות וכלכלה ו... אפילו להיכנס ולהסתכל מה הדברים שקורים היום בפיזיקה, כדי, כדי להכיר, כדי לדעת, כדי לשמוע מי הם המרצים הטובים ביותר, מה המגמות היום, להיות הכי מעודכנת כל הזמן. כן, אז, אז העבודה היא בעיקר, בעיקר לקרוא, לדעת לחבר בין הדברים, לזכור את הדברים, ולזכור שאם זמר שאמר, למשל, שבאחד הרעיונות לפני שנתיים, שהוא סובל אה, מפוסט-טראומה ועכשיו הוא מבין את זה, אז את יודעת שאת יכולה לחבר אותו על הבמה עם חיילים ויש שם משהו מרגש. אז אלה המקומות שכל הזמן להתכונן, כל דבר בחיים בעצם מכין אותי לזה,
1: זה ללכת להופעה ולחשוב. ואז מה, את פונה פשוט לאותו זמר?
0: אז אני בונה איזשהו תמהיל, קודם כל, של, של שוב, של מה אני רוצה לספר. האם אני רוצה לרגש? יש אירועים שאת אומרת, אני רק רוצה לרגש. יש כזה דבר. ויש דברים שאני, שאומרים, אוקיי, בואו, ה- הלקוח רוצה שאנשים יצאו עם, עם לימודים, עם העשרה. יש מקומות שאת רוצה שיהיה חוויה אחרת של חדשנות. אז כן, אז אני מתחילה ככה לשבת עם ה... כל מה שאני זוכרת, כל מה שקראתי, כל מה שאני יודעת על התחום הזה, מתחילה לחפש עוד אנשים בולטים בתחום הזה, ולהתחיל להרכיב את הפאזל שאומר מה אני רוצה שיהיה קודם, עם איזה פתיחה חזקה צריך להתחיל, עם איזה אמצע שיש בו בשר שאני רוצה שיהיה. ואחר כך, הסוף, אחד האתגרים, כמו שאת מתארת לעצמך, איך את משאירה אנשים עד סוף האירוע. אז מה אני שומרת לסוף? איזה קינוח מדהים ש... שאנשים יצפו לו. אז כל הדבר הזה, זו עבודה שהיא החלק הכי מורכב, אבל היא, היא באמת החלק הכי כיפי. זה האסנס, באמת ליבת העשייה.
1: את התואר שלך, אני, אני מתייחסת לזה, כי יש לך המון המון ידע על המון המון דברים, מן הסתם, אבל את התואר עשית בגיל יחסית מאוחר. נכון, נכון,
0: כן. אממ, כל פעם היה נראה לי שיש משהו דחוף יותר לעבוד בו, לפני השלמת העבודה, או המבחן, או הלימודים. אבל כן. זה אף
1: פעם לא עצר אותך.
0: לא, לא, כי, כי באמת, uh, קודם כל, תראי, בתחומי התקשורת, ואנחנו פה ב, uh, עם הרבה מאוד מאזינות מתחום התקשורת, עולמות יחסי הציבור, גם כשמיינתי אנשים לעבודה, זאת אומרת, כשהגישו קורות חיים וחיפשתי אנשים, אז אלה שאמרו לי, אוקיי, למדנו, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, זה בסדר, זה מצוין, הערכתי את זה ואני מעריכה ואני גם אוהבת ללמוד כל הזמן, אבל בסוף, בעבודות האלה, זה הרבה מאוד היכרות עם השטח, עם ה... עולם. Uh, את יודעת, חלק גדול מהדברים, אני גם עבדתי במקומות שהכינו אותי ושאני בניתי את הדרך שלי, דרך התוכן, דרך הסיפור, וגם פיתחתי הרבה מאוד קשרים לאורך השנים. אז כש, uh, כשאני uh, חושבת היום על מי יכול לדבר, אני גם יכולה להתייעץ עם הרבה מאוד אנשים בכירים, מה הם אומרים, מה הם חושבים, לשמוע אם זה מתאים לי, וגם להרים להם טלפון ושהם יגיעו לאירוע.
1: דיברתי, בהתחלה כשהצגתי אותך, כן, uh, התייחסתי לזה שאת בונה uh, את התוכן עבור הרבה uh, ועידות של פלטפורמות uh, תקשורתיות. מה עם uh, ועידות יותר מקצועיות? מי הם בעצם, uh, אחד, מי הם הלקוחות הפוטנציאליים שלך? מי צריך אותך? ושתיים, מי קהל יד של אותן ועידות?
0: אז כן, אז... קל להסתכל על הוועידות התקשורתיות, כי מן הסתם יש להן uh, רייטינג וחשופות ומוכרות. Uh, ובאמת, uh, אני מבינת עם קבוצת ידיעות אחרונות, ו, uh, ועבודה למשל עם רשת 13 התחילה בתקופת הקורונה, כי הבנו שיש בעצם, uh, אנשים נמצאים בבית. את זוכרת את התקופה שעקבנו אחרי... מסלול האוטובוס של חולה מספר 46, וכולנו פתחנו את ה... הדלגנו טלוויזיה, איפה הוא היה, באיזה חנות הוא קנה, האם עברתי שם במקרה איזה יום לפני או אחרי?
1: משהו מדהים שזה היה לפני שנה. ממש ככה. שנתיים, זה כאילו, וזה מרגיש כאילו, זה היה ממש מזמן, זה נראה כזה...
0: בדיוק, בדיוק. עתיק. זה נראה עתיק, ואת יודעת משהו? תסתכלי, זה, זה רק אה, אלמנט אחד שמראה לך כמה התוכן כל הזמן צריך להשתכלל, להשתנות. אם, אם אני אציע היום אה, ועידה שעוסקת בקורונה, זה לא רלוונטי.
1: גם אף אחד לא רוצה יותר לשמוע על קורונה. ואף אחד לא רוצה
0: יותר לשמוע, ולכן צריך כל הזמן להמציא מחדש את הנושאים, לדעת על מה מדובר, ולא רק זה, לדעת גם על מה ידובר מחר, ומה ידובר מוחרתיים. ולשאלה שלך... אה, לגבי לקוחות נוספים, אז, אז כן, אני עובדת עם הרבה מאוד ארגונים, חברות, משרדים. זה יכול להיות משרד ממשלתי שרוצה לעשות כנס לבכירים שלו, וזה יכול להיות בית חולים. עבדתי, עשיתי עכשיו כמה כנסים שעסקו דווקא בחיבור בין תקשורת לבין עבודת הרופא והצוותים הרפואיים. מעניין. Uh, זה יכול להיות לראשי רשויות ולחברות הייטק uh, ולחברות uh, אוכל ולכל כל, כל חברה שבעצם רוצה להגיד, אחד, יש לנו סיפור לספר, ובואו נספר אותו למנהלים, ללקוחות, לכל בעלי העניין. יש בעלי עניין רבים, יש ספקים, יש uh, קהילה שעובדים איתה. Uh, כשחברות, למשל, אינטל. Uh, שעובדת בדרום, וגם בצפון, יש להם גם בחיפה, אבל בדרום, בעיקר סביב קריית גת, בעבודה מאוד יפה עם הקהילה. יש רגע אחד שהם רוצים לדבר על זה, הם רוצים להגיד את זה, הם רוצים להראות מה הם עשו, והם רוצים להראות את התרומה הזאת לקהילה, את המשרות שהם פיתחו בעבור אנשים. אז זה כנס שהוא שונה באופי שלו מאירוע של יום להנהלה בכירה, למשל, של מאה מנהלים. אז היכולת להתאים את הסיפור, את התוכן, לכל אחד מהקהלים, ולהביא לידי ביטוי את החוזקות של הלקוח בהקשר הזה, זה הדבר המרכזי שצריך בהתמודדות הזאת.
1: איזה סוג תוכן הכי מעניין אותך? הכי מרגש אותך? הכי מגניב לך לעסוק בו? אל תגידי לי הכל. זה אף פעם לא הכל.
0: אני לא אגיד לך הכל, אני לא אגיד לך הכל, אבל אני אגיד לך משהו שזה פילוסופיה. ספרות, <laughs> כל לא, הדברים שאין... עיניים, שאין, שאין שום סיכוי שנראה אותם על הבמה, אבל...
1: אבל את עושה את החיבורים כן, האלה. כן,
0: כל הזמן, כל הזמן. כולל, אני חייבת לומר לך, יש איזה משפט מכונן שתכף אנחנו נגיע אליו, אבל ב... ב... בוועידת בריאות, בוועידת בריאות שעשיתי אה, אה, עם, אה, עם רשת, מיד כשהתחילה הקורונה, אתם יודעים, קדימה, יש פה... צריך, צריך לתת מענה למה שאנשים מסתכלים, דואגים ורוצים לדעת עליו. ובאמת, בניתי ועידה שעוסקת מאוד מאוד ב- בליבת הדברים שאז היו בקורונה, אם זה עם חיסונים, עוד לפני שפיתחו את החיסון בכלל, מה עושים, איך מתגוננים, איך מתגוננים מפני המגפה. ועשיתי סשן, שאני באמת כל כך אהבתי אותו, על אהבה מאחורי המסכות. על יחסים אנושיים ب... עם, עם מסכה. איך השתנו היחסים האנושיים, שאת לא רואה אה, את הפנים של אה, מי שמדברת איתך. ו... והבאתי לשם לא רק אה, רופא שיגיד, אה, או זאת אומרת אפידומולוג שיגיד מתי צריך להיות עם מסכה, אלא אה, אה, למשל את דוקטור לירז מרגלית, שמסתכלת על ההשתנות אה, של ההתנהגות האנושית בעידן המודרני, ואת פרופ' יורם יובל. של מה אנחנו חווים, איזה רגשות, ואת המשורר, רוני סומק. למה? כי איך, איך מדברים על אהבה מאחורי המסכה? ולמשוררים יש הרבה מה לומר על אהבה, למרות שעורכת המשדר שאלה אותי, מה יש למשורר להגיד על אהבה? אז, <laughs> אז וואו. כן. וואו. <laughs> אז אלה החיבורים שאני אוהבת לעשות, כי... מתוך
1: העולם והעניין הפרטי שלך. מתוך העולם והעניין, אבל אני, אני אגיד לך
0: עוד משהו. זה, נכון שזה ב- בוודאי מתוך העולמות שאני מכירה ואוהבת, אבל בסופו של דבר יש עוד משהו שאני זוכרת כש- כשאני עושה אה, אירוע, בונה אירוע למען לקוח. קהל היעד, בטח של מקומות כמו רשת אה, וכל קבוצות התקשורת האחרות, הוא קהל היעד מגוון מאוד מאוד. אם מישהו אה, עכשיו לא רצה לשמוע ספציפית שוב פעם על אה, מה גורם לקורונה ובכמה זמן לוקח להידבק, אז מיד הוא יעביר רעוץ. ופתאום אם תתני לו משהו על... איך מתנהגים אה, באופן אה, אנושי מאחורי המסכה? מה קורה על אהבה בתקופות אה, חשוכות בהיסטוריה? פתאום הוא ירגיש, ו- והיא תרגיש הצופה, שיש עוד משהו שמדבר עליה. אז נכון, היא לא רצתה להישאר שם אה, בגלל החיידקים, <laughs> אבל, אה, אבל היא תישאר בגלל אהבה.
1: והערת עוד נקודה שאולי עניינה אותה, והיא אפילו לא ידעה את זה. מה האתגר המרכזי בתפקיד שלך? כל
0: הזמן לחדש. כל הזמן, כל הזמן. וגם כל הזמן אני... להיות
1: uh, עם האצבע על הדופק, לא? כל הזמן לדעת מה הדבר הבא. ل... מה?
0: לדעת מה הדבר הבא, על מה מדברים היום, על מה, מדברים, על מה ידברו מחר. אה, לדעת איך אני משאירה את האנשים, את יודעת, אנשים באים לכנסים, קודם כל כדי להיפגש, נכון? להיפגש אחד עם השני. אומרים, אני חושבת
1: שזה מה שנשאר בסוף מכנסים, המפגשים <מפגשים> האלה, לא? המפגשים, אבל,
0: אם ה... תפאורה נהדרת, והאוכל מצוין, וההפקה מעולה, אז אנשים יישארו בחוץ וידברו אחד עם השני. ואני רוצה להכניס אותם פנימה. והאתגר הוא להכניס אותם פנימה ולהשאיר אותם שם. ו- והאתגר הנוסף בעבודה עם לקוחות, זה איך בתוך כל הדבר הזה, אני לא שוכחת את הדבר המרכזי, וזה המסר של הלקוח.
1: כי אפשר הרבה פעמים ללכת לאיבוד ולהתאהב בתוכן שאת רוצה שיהיה, בתוכן
0: שיהיה שם. להתאהב בתוכן, ואני יכולה להביא, ו- את יודעת, אבל האם זה עונה על הצורך של הלקוח? יש תמיד, תמיד, תמיד בחלק אחד בראש, כשאני מתכננת את זה, איפה זה משרת את הלקוח?
1: יש ועידות שאת מחפשת דווקא דובר שהוא דובר? שהוא איש תקשורת שאוהב להיות בפרונט?
0: כן, יש מקומות שאני אקח אנשי תקשורת, במיוחד כשמדובר על נושאים של תקשורת. כלומר, בסופו של דבר אנשי תקשורת מומחים. לדרך שבה הזירה הציבורית מסתכלת על הלקוח ו- ולדברים שעולים על סדר היום. ואם אני רוצה לדבר בהקשרים האלו, אז אני אקח, אקח את הדובר. אם אני רוצה לדבר על מהות המוצר או מהות הדבר שהם מייצגים, אני אעדיף לקחת את, את המנהל או את המנהלת שעומדים מאחורי זה.
1: ואת חושבת שדוברים יודעים לדברר את התפקיד שלהם? מהניסיון שלך מולם?
0: תשמעי, יש uh, כמה משרדים, משרדי יחסי ציבור היום בארץ, שהם נהדר, נהדרים ממש ועובדים איתי מעולה. וזה עובד בהיבט שיש לנו ערוץ פתוח ממש, ואני אומרת להם איזה ועידות יש לי לאורך השנה, והם מתחילים למצוא לי ולאתר את הדוברים הכי טובים מבין הלקוחות שלהם. או שהם כבר יודעים לשאול אותי, אוקיי, מה הולך להיות עכשיו בשנת אה, אה, 2023? איזה ועידות יש לנו? בואי נחפש לך את הדוברים הכי טובים. וזה משהו מופלא, כי אנשי תקשורת הבינו שהוועידות זה עוד במה בשבילם. עוד במה בשביל הלקוח, וזאת במה נהדרת. כי אני אגיד לך עוד משהו ב- באופן אישי, אחרי הרבה מאוד שנים של עבודה, באמת, בהרבה מקומות וגם הרבה קמפיינים, והסתכלות גם על המקומות הפחות יפים של הסיפורים שאפשר לספר. אני רוצה לייצר אור והשראה וטוב בתוך הוועידות, ו... ולכן זו במה מעולה, ואנשי יחסי ציבור ותקשורת שיודעים אה, לנצל את זה, להיעזר בי, זו באמת, יש להם יכולת לתת ללקוח שלהם עוד מקום מצוין להתבטא בו.
1: בואי נעבור לשאלון המהיר. אני אשאל אותך חמש שאלות, אני אשמח אם תעני לי בקצרה. מוכנה? יס. Yes. מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו?
0: וואו. Um...
1: וטיפלת במשברים, בואי.
0: טיפלתי במשברים, נכון. לקח ממשבר, לקח ממשבר. קודם כל, שזה תמיד מגיע ברגע הלא נכון. <laughs> <laughs> מדויק. <laughs> uh, ואחר כך, שצריך להסתכל גם, למשל, על העיתונאים. קודם כל כבני אדם, ולהבין את הצורך שלהם בתוך המשבר. זאת אומרת, אם אני מגיעה לייצג לקוח שהוא במשבר והוא עכשיו רוצה, וזה לא משנה אם זה, אם זה היה פרטנר ש, שהייתה התבטאות נוראית, את זוכרת הניתוק שלהם מפרטנר העולמית, או אם זה משברי ריקול בתעשיית המזון, כל דבר שהוא, או, או משברי או, של תספורות והתמוצצויות של חברות כלכליות. המפגש הראשון עם העיתונאי הוא, הוא קשה בדרך כלל, ו, וצריך לדעת לרכך את זה. צריך להבין, גם בתוך הלחץ של הלקוח, מה העיתונאי מחפש, ולדעת לתת לו מענה על זה. ואם עכשיו הוא לחוץ לקבל משהו כדי לסגור עיתון, כדי לא, לא, להוריד את הידיעה, אז לא להתחיל לספר לו את כל הסיפור, לתת לו רגע את המענה. ואחר כך לדבר איתו בשקט, ובידיעה הבאה כבר הדברים ייראו אחרת. אבל כן, להסתכל על הבן אדם שבצד השני.
1: איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנו? ועשית טעות, כולנו עושים טעות.
0: כן, אני כל הזמן, אני מקווה שלא הפרודקאסט הזה, זה יהיה הטעות המקצועית שלי. זה לא מקצועי, זה פעם. נכון. יצא שכמעט גרמתי לפיטורי ראש הממשלה. באיזשהו מבזק, ב-12 בלילה, ולמדתי מזה... <laughs> <laughs> למדתי מזה להיזהר, לבדוק טוב-טוב, לפני שאני מתדרכת עיתונאי.
1: מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך? שהוא לא התפטר? זהו <laughs> 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 <laughs>
0: בדיוק. ההצלחה <laughs> המקצועית הגדולה. את יודעת משהו? אני לא אגיד לך דווקא אה, כנס מסוים או אירוע מסוים, למרות שבאמת היו, היו הרבה כאלו שיכולתי להרגיש ככה. אני חושבת שההצלחה המקצועית זה מה שדיברנו קודם, היכולת להמציא את עצמי מחדש תוך כדי נתינת ערך ללקוחות. היכולת לקחת את הידע שיש לי, את הכישורים, הקשרים, את כל הדבר הזה, ולייצר לי נתיב חדש.
1: מי האדם שלמדת ממנו מקצועית הכי הרבה?
0: התמזל מזלי לעבוד באמת לאורך הדרך עם אנשים נפלאים. נפלאים. מ... אפילו לפני השירות הצבאי שלי, באמת, באמת עם, עם העורכת הראשונה שהייתה לי במקומון של אבן יהודה. ו... ועד לבכירים בתקשורת, בעיתונות, ביחסי הציבור, באסטרטגיה, ראש ממשלה, שרים, מזכירי ממשלה מופלאים. ואת יודעת משהו? עכשיו, כשאת ככה שואלת את זה באופן הזה, אני אומרת, העורכת הזאת הראשונה, שבגיל 14 הגשתי לה שתי כתבות למקומון פנינת השרון, <laughs> ו... <laughs> ו... וביקשתי עליהן תשלום. מדהים. ב... את יודעת, ב... ברגליים רועדות. היו באותו... והכתבות היו בא... באותו אורך, זאת אומרת, אותו מספר מילים. וביקשתי תשלום זהה. ואז היא אמרה לי על, על משהו אחד, שהוא היה טור בעצם שכתבתי, והאחד ידיעה, והיא אמרה, על הטור אני אשלם לך יותר, ועל הידיעה פחות, כי הטור הוא משהו שלך, והוא טוב, והוא מקורי, ואני רוצה לשלם לך עליו יותר, אבל הידיעה זה משהו שיש לנו בשוטף. ופתאום הבנתי שיש ערך, את יודעת, זה לא רק מספר המילים, זה מה את אומרת במילים האלה, איך את עושה, ו- וזה שאחרים יכולים לראות את הערך הזה. איך קוראים לה? דורית חיימאוסקי.
1: מה הטיפ שלך למי שרוצה להיכנס לתחום? רוצה, רוצה, רוצים.
0: לקרוא. זה נשמע היום כל כך, כל כך לא קול, cool, אבל פשוט לקרוא כל דבר, כן? לא, לא, רק, לא רק ספרים, אלא, אלא לקרוא עיתונות, אתרים, בלוגים, לשמוע פודקאסטים, לראות סרטונים ביוטיוב ולהכיר הרבה מאוד עולמות תוכן. כי היכולת אחר כך לחבר ביניהם, זה הדבר המרכזי שצריך.
1: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון תודה ליעל אפטר, עוצרת תוכן, שלמעשה המציאה סוג של uh, שדה חדש, שצמח מתוך עולמות הייעוץ התקשורתי. Uh, היה לי מרתק.
0: תודה, לירון, איזה כיף. תודה איזה כיף. לך. נהניתי גם אני, ככה לחשוב מחדש על כל הדברים.
1: <תק> <תק> מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים <תק> של הפודקאסט, <תק> לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה <תק> של אוניברסיטת <תק> רייכמן. <רואה. תק>